0: Um instantinho, já passaram duas semanas E também já estamos no final do mês Tarde de terça-feira, 30 de maio E faz hoje 15 dias que estive aqui À conversa com a psicóloga, coach da felicidade E hipnoterapeuta Melanie Simões E voltamos para mais uma conversa Fantástica Como, entretanto, depois da de amanhã Olá Melanie, tudo bem? Olá Sónia! Estou muito bem, e tu? Também, felizmente. Dia 30 de Maio, depois de amanhã sinala-se já o dia da criança, não é? Então vamos falar de crianças, mas todos nós temos uma criança dentro de nós, sendo que muita gente opta por escondê-la, por não deixá-la sair cá para fora. E outras pessoas também optam por usá-la, mas talvez da pior forma possível, porque uma coisa é nós deixarmos sair e fluir a criança que existe dentro de nós, mas na hora certa e no local certo, não é? Porque eu tenho 60 ou 70 anos que me vou comportar ou fazer birras como uma criança, não é? Então, hoje vamos abordar o tema. O que é criança interior? Como a identificar e como cuidar dela? É uma tarefa simples, Melanie. É uma tarefa simples,
1: sim. Apenas necessitamos despertar a nossa consciência para os sinais, como identificá-la... E ter a coragem também para enfrentar o que nós vamos encontrar, porque é preciso algum espírito de autocrítica para enfrentar, se calhar, situações que agora, no nosso dia-a-dia -dia de adulto, se calhar não estão tão favoráveis como poderiam ser devido à nossa criança interior que está em ação. Então, eu preciso muito, antes de continuarmos o programa, que os nossos ouvintes hoje estejam preparados para ter espírito de autocrítica
0: e autorresponsabilidade. É isso mesmo, e fazer assim uma viagem no tempo para ver as coisas muito boas e para saber observar aquelas menos boas. Voltamos já a seguir. Depois da manhã, quinta-feira, chega o mês de junho, dia 1, assinala-se também o dia da criança. Todos nós temos aquela criança interior e tenho a certeza que desse lado também tem, assim, algumas saudades da época de criança. Quando nós havíamos dizer, ai, somos felizes e nem sabemos, não é? Mas não há como parar o tempo. Crescemos, tornamos-nos adultos, mas e a nossa criança interior? Está lá? O que é criança interior, Melanie? Então, a criança interior é, digamos,
1: resíduos da nossa evolução infantil que podem ser momentos bons que nos marcaram ou momentos menos bons que também tiveram algum impacto e que continuaram vivos dentro de nós com memórias memórias emocionais porque existem as memórias cognitivas que nós nos lembramos de paisagens, de acontecimentos, de situações mas também existem memórias sentimentais que nós guardamos através da nossa emoção no nosso coração e que às vezes podem ser muito muito longínquas, por exemplo do uma criança de um ano ou de dois anos quando na verdade o desenvolvimento cognitivo ainda não estava muito presente de armazenamento e que então o coração é que armazenou e que a gente, não, a nós não nos lembramos de forma consciente mas que nos influenciam no nosso dia a dia de hoje eu costumo dizer aos meus uh, pacientes aos meus clientes para quando andarem na rua ou no seu espaço uh, de trabalho no, nas empresas, nas fábricas seja onde for um, imaginarem olhar para os colegas de trabalho mesmo para os chefes também para os superiores mas imaginá-los crianças e há alguns anos atrás um, existiu uma campanha muito engraçada que era cabeças de adultos mas uh, estavam vestidos com t-shirts crianças Crianças, que no fundo representavam a criança interior, e então eu digo, olhem para a pessoa que está ao vosso lado, o adulto que está ao vosso lado, mas imaginam esse adulto criança, mas com a cabeça do adulto. No sentido para imaginar que tipo de criança... Que tipo de infância é que se calhar é essa pessoa adulta, que, com quem vocês não se estão bem, com quem se calhar vos hum, não trata bem, se for um superior ou se for mesmo a colega do trabalho chata à <risos> vossa volta, imaginam essas pessoas em criança e depois tentam... Arranjar dentro de vocês algum tipo de compaixão, olhando para elas com esta pergunta, que tipo de infância, que tipo de experiência é que esta criança teve que ter ou sofrer na pele para ter se tornado este adulto? E quando a gente faz essa pergunta, é mais fácil nós sentirmos compaixão pelo outro e desmistificar um pouco o nosso, a nossa própria emoção de raiva, se calhar, ou tristeza, que nós sentimos em relação a essa pessoa. Porque nós todos nascemos bebés, felizes, gordinhos, sem dentes, sentados no sofá com seis meses, a fralda cheia de cocó, estrasando andar toda a sala, mas a rir-nos, carecas, sem dentes, como se fôssemos a coisa mais linda do planeta... E ao longo da nossa infância, essa autoestima toda, esse amor próprio todo que nós sentimos quando, a gente, quando nós vi, viemos ao mundo, é de alguma forma destruída ou influenciada. Então, o adulto não é a criança, o bebé que nasceu. Ele foi formado, de alguma forma, através das experiências e da educação da qual, não vou dizer que de qual foi vítima, mas qual impactou. E quando nós olhamos, então, com essa frase que tipo de história é que na verdade que tipo de educação é que tiveste na infância isso faz-nos, não quer dizer desculpar mas faz-nos ter outro tipo de sensação em relação àquela pessoa em questão isso para identificar as crianças interiores das outras pessoas não quer dizer que a nossa história, que a nossa educação tenha que influenciar o resto da nossa vida a nossa biografia não determina de forma imediata o nosso destino existem muitas pessoas com histórias de infância terríveis e conseguiram ser pessoas extraordinárias tanto a nível de sucesso como a nível da bondade em todos os níveis e mais algumas áreas possíveis, então não é desculpa mas é se calhar a primeira abordagem de nós também pararmos de ser tão julgadores e se calhar começar
0: a ser, sentir um pouco mais empatia pela pessoa em questão que está a nossa volta. Descobrir não só a criança interior como também a criança daqueles que nos são mais próximos. Ainda bem que está próximo de nós nesta tarde de terça-feira. Fico por aí. Até já. Nesta tarde de terça-feira ficamos juntos, obrigada pela preferência sempre com a melhor música e se for o caso, um bom trabalho depois da de manhã dia 1 assinala-se então o Dia Mundial da Criança, como tal hoje recebo aqui a psicóloga coach da felicidade e hipnoterapeuta Melanie Simões e estamos a abordar o tema, o que é criança interior que já foi explicado como a identificar e como cuidar dela, como é que podemos então identificar a nossa criança interior ou até dos outros dos outros, já, já foi explicado. Mas e a nossa? A nossa. Agora vamos precisar aquele espírito de
1: responsabilidade, autocrítica, mas com muita compaixão e com muito amor. Supostamente, supostamente, nós todos somos adultos, supostamente, a nossa inteligência emocional, a nossa maturidade... Está desenvolvida, significa que supostamente nós não deveríamos amoar que é coisa que faz uma criança de 2 anos, supostamente nós quando não conseguimos aquilo que nós queremos ou quando alguém não faz aquilo que, no, que nós pedimos, ou seja, quando alguém nos diz um não ou quando o mundo nos diz um não, supostamente nós não deveríamos nos sentir enraivecidos e fazer uma birra que é o que crianças com dois e três anos também fazem e... Eu acho que só, só neste momento já vai haver muitas pessoas a pensar e a dizer Ah, sim, sim, Melanie eu conheço alguém que está sempre a moar, ou oh, o meu marido está sempre a moar, ou oh, a minha mulher está sempre a fazer birras. E o que é que está a acontecer? Nós estamos a procurar esse tipo de comportamento nas pessoas que estão à nossa volta. Estamos outra vez a entrar no julgamento, porque todos nós identificamos neste
0: momento alguém que reage dessa forma. E Mas na verdade a pessoa pensa, eu sou perfeita. Só que não há pessoas perfeitas. Exatamente, mas a primeira abordagem
1: é assim: sim, tens toda a razão. O chefe continua faz birras, a minha mulher amua. Mas nós estamos a falar de nós, certo? Nós estamos a falar em julgar o outro, em procurar o defeito no outro. Então, os outros são apenas o quê? Um espelho de nós mesmos, e é importante começámos a trabalhar isso dessa forma quando é que eu amo? E agora pode haver pessoas que dizem, eu nunca amo, Melanie uhum. será? Será que ando todos os dias feliz e sorridente pelo mundo, satisfeito com tudo o que lhe acontece será que quando temos planeado um dia de uma determinada forma e alguém muda-nos os planos ou chega atrasado, será que a gente fica completamente em paz e relaxado, será?
0: Ou quando queremos, sei lá, passar um fim de semana em algum sítio, ir a almoçar ou jantar fora até fazer um lanche e depois a família por algum motivo não pode, não é? fica sempre assim um bocadinho amoado. Ou será que quando
1: nós queremos fazer amor com a esposa e ela diz que está indisposta que nós ficamos felizes? Se calhar a gente amua muitas vezes no nosso dia-a-dia, -dia. se calhar nós também fazemos muitas birras no nosso dia-a-dia -dia. e a mesma coisa acontece com a tristeza. A tristeza é um sentimento que acontece quando, de alguma forma, não respeitaram os nossos limites ou as nossas necessidades. E, mais uma vez, quem é que é a primeira pessoa a ser responsável para realizar as nossas necessidades? Quem é a Sónia?
0: Sou eu. Somos, som, somos sempre nós, não é? Exatamente. Eu
1: mesma. Exatamente. E isso, supostamente, deveria já estar enraizado em todo o ser adulto. Mas não está ainda.
0: Ou seja, é muito mais fácil apontar o dedo Mas há aquela, aquela velha frase que eu gosto muito de usar Quando nós apontamos o dedo a alguém Há sempre quatro apontados para nós, não é? Exatamente, e todos nós às vezes estamos se calhar numa zanga
1: Numa disputa e sabemos que não, não temos razão Ou depois de algum tempo de refletir, de voltar a um estado cognitivo adulto Sabemos, chegamos a essa conclusão E dar
0: o braço a torcer Difícil E engolir o auto-orgulho mais difícil ainda, pois é Hoje é um programa mesmo para os nossos queridos ouvintes ficarem a pensar É, é para refletir E porquê é que
1: sentimos essa tristeza, essas birras? É porque alguma coisa na nossa, infância, na nossa infância aconteceu E eu não estou a falar de traumas Eu estou a falar de uma educação normal Em que as nossas necessidades não foram atendidas Não foram respeitadas E temos resíduos agora... Digamos dessa, dessas experiências na nossa vida. O que é normal e todos temos, porque se nós, em crianças, com dois anos, queríamos pegar no copo e partir no chão, simplesmente porque era lindo ver o vidro estrelaçar todo, era era pegar nele, era mandá-lo ao chão, ouvir o barulho quando ele se partia, era uma experiência curiosa, era criativa, pois se calhar partia-se em montes de bonitos brilhavam na luz do sol. O que é que dizia a nossa mãe ou o nosso pai?
0: Era uma estalada, noutros tempos, agora já não é assim mas uma Agora é estalada. não, esperamos Uma estalada, mas há, nesses, nesses, nessas alturas fazia bem <risos> Mas hoje em dia
1: diz-se não e mesmo assim a psicologia moderna diz que a gente não devemos dizer não Que a gente deve dizer qualquer coisa do género Olha, em vez do copo, pega naquele que é de plástico Vamos ser sinceros, isso na psicologia é tudo muito bonito, nos livros, no dia a dia ninguém se lembra de repente dizer, verbalizar isso, nem eu, eu sou psicóloga, e depois é assim, o copo de plástico não parte a criança quer partir, é aí a magia de ver o que é que acontece são experiências científicas então, ela não vai gostar da ideia, a minha filha eu digo uh, não, para não ir por de, para não fazer determinada coisa depois ela faz na mesma e eu disse, então, mas eu disse para não fazer e ela disse e ela diz-me, e ela agora tem cinco, mas ela já me dizia, isso com três anos imaginam, com três anos, a esperteza da garota dizia, mamã, mas eu não fiz o que tu disseste, para não, que não podia fazer eu fiz desta forma ou seja, ela arranjou na criatividade dela solucionar o problema que poderia, na mesma, conseguir aquilo que ela queria, mas de outra forma que eu não tinha proibido. E eu nem sequer consegui ficar zangada naquele momento porque eu só pensei: essa capacidade vai dar-te muito jeito quando fores adulta porque é mas uma agora... solucionadora.
0: Bom, voltamos então já a seguir para continuar nesta tarde de terça-feira uma, uma ótima tarde e um bom trabalho Lá vamos já a caminhar para o final desta edição em que convido a psicóloga coach da felicidade e hipnoterapeuta Melanie Simões. 30 de maio terça-feira, depois da de manhã quinta-feira, chega o novo mês de junho primeiro dia do mês assinala o Dia Mundial da Criança. Estamos então hoje a abordar o que é a criança interior, já foi explicado como identificar, também já foi explicado pela Melanie e agora para terminar, uma vez que já sabe identificar o que é a criança interior, como é que consegue identificar a sua criança interior e a dos outros e como é que podemos cuidar dela, Melanie?
1: Sim, vamos à parte do cuidar. Então, é, a primeira coisa, é mais importante de tudo o que nós queremos mudar na nossa vida é sair do piloto automático. Ou seja, é importante as pessoas começarem a criar um hábito, tal e qual como lavem os dentes todos os dias, criar um hábito de, de vez em quando, durante o dia, parar... E perguntar-se a si mesmo, como é que eu estou-me a sentir? estou -me a sentir bem? Estou triste? Estou chateado? Alguém no dia de hoje revoltou-me? Não fez aquilo que eu queria? Para nós termos uma avaliação do nosso mundo sentimental. E depois a gente descobrir o que é que nós estamos a sentir, se é felicidade, frustração, seja o que for, é analisar um pouco o sentimento que, que é, ok, estou a sentir triste. Porquê é que eu estou-me a sentir triste? O que aconteceu aquela situação que, é que aquela situação não me deu não nutriu, não preencheu foi alguém que não me valorizou elogiaram a colega e não a mim foi alguma coisa que não correu como eu estava à espera uh, foi uh, eu ter combinado um café com uma amiga e ela e depois não pôde por algum imprevisto e eu agora estou sozinha estou me a sentir sozinha e abandonada então é, é tentar analisar um pouco qual é a ferida que, é que está por detrás o desconhecido, é a falta de amor e de atenção, é a falta de sentir-se especial, é a falta da conexão humana e estarmos sozinhos, é também, por exemplo, sentir-se estagnado, que a vida não anda para a frente e nós não sentimos que há alguma evolução na nossa vida, ou é uma falta de sentido total, não saber o que é que andamos aqui fazendo na vida e estamos à procura de algum tipo de propósito. Qual é a ferida, qual é o vazio que está por detrás daquele sentimento, seja frustração, inveja, raiva, tristeza, que está-me a incomodar naquele dia? E ouvir, simplesmente ouvir, em vez de dizer pronto, pá, esquece isso, a vida continua, não, é parar e... Ouvir aquela mensagem e tentar entender, ok, isto está dentro de mim, eu por alguma razão hoje estou-me a sentir sozinha e abandonado, ou por alguma razão eu não gostei que a colega fosse valorizada e eu não, senti-se calhar inveja da colega, seja o que for, e em vez de condenar e querer eliminar logo aquela sensação, simplesmente cuidar dela, agarrá-la e perguntar-me a mim mesma, o que é que eu posso fazer para me nutrir? Por exemplo, se eu me sentir abandonada, posso ligar alguma amiga para desabafar, para falar, posso fazer alguma coisa que eu gosto muito para me preencher. Se eu não me sentir valorizada pelo superior do trabalho, posso me valorizar a mim mesma, sabendo não, mas eu fiz um bom trabalho. Eu também merecia aquele elogio. E não no sentido de comparação à colega, mas sabendo simplesmente que eu sou um bom funcionário e que eu também todos os dias me empenho e faço o que é necessário. Começar a auto-elogiar-nos porque... Hum, a autoestima tem que vir primeiro dentro de nós. Então, isso são os primeiros passos, obviamente que o trabalho da criança interior... É longo é e é para a vida. É para a vida exatamente, é como lavar os dentes, é para a vida. Às uhum. vezes, ainda bem disseste isso, há pessoas que perguntam muitas vezes na consulta, quanto tempo é que eu vou ter que fazer isso? E eu digo, o mesmo tempo que lava dentes. E mesmo, e depois às vezes há aqueles partalhões, mas eu adoro os meus clientes, que dizem, oh Melanie, mas um dia vou ter placa.
0: E eu, a placa também se lava. <risos> Todos os dias. <risos> e ainda tem que ter um cuidado maior com a placa. E tem que se pôr no copo, com um pozinho perlimpim específico. <risos> Ou seja, este
1: trabalho é para toda a vida. Mas os primeiros passos são mesmo esses, é seguir o piloto automático, perguntar-nos frequentemente durante o dia qual é a sensação que está dentro do nosso coração, qual é a ferida ou a necessidade que está ali a falar connosco e perguntar a nós mesmos como é que eu posso cuidar dela, o que é que eu preciso neste momento para me sentir melhor e que me faça bem a longo prazo, ou seja, por exemplo, se calhar comer todos os dias um chocolate se calhar não é boa ideia, porque não é muito saudável, estraga os dentes e se calhar para quem não quer engordar não é a melhor hipótese. Se calhar, em vez de então, usar o chocolate como preencher o meu vazio, se calhar se calhar era melhor, falar com um amigo ou fazer trabalhar a sua autoestima, com um psicólogo, qualquer coisa do género. Então é ter esse cuidado e essa
0: atenção para connosco todos os dias. Não todos os dias, mas daqui a duas semanas, no dia de Santo António, voltaremos então a encontrar-nos por aqui. Santo <risos> António, exatamente. Oh, Beijinho, cuida de ti, Melanie. Beijinho, agora fiquei toda entusiasmada. Entusiasmada. <risos>